0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-56, Let it be, שיהיה. ב-10 באפריל 1970, שבוע לפני שהוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, הודיע פול מקארטני על פרישתו מלהקת החיפושיות. הודעה זאת נחשבת להודעת הפירוק הרשמית של הלהקה. מי ששומע את מסע הקסם המסתורי בקביעות, יודע שהביטלס התפרקו זמן רב קודם לכן. ב-8 במאי, כחודש אחרי ההתפרקות הרשמית, יצא לאור האלבום ה-12 של הביטלס, Let It Be, שיהיה. אומנם גם לאחר הוצאת האלבום הזה, המשיכו חברות התקליטים, והן ממשיכות בכך גם היום, להוציא עוד תקליטי חיפושיות, בעיקר אוספי להיטים. אך האלבום Let It Be נחשב, רשמית, לאלבום האחרון של הביטלס. את הפרק החמישים ושישה במסע הקסם המסתורי, שהוא בעצם הפרק האחרון בסיפור הביטלס, נקדיש לאלבום הזה, Let It Be. מאחר שזהו אלבום שהביטלס לא רצו להוציא, ומאחר ששמענו כבר את כל הקטעים בו בהקלטות קודמות, נזכור אותו בתוכנית אחת. הדברים הבאים נאמרו כבר פעמים אחדות בסדרה, אך נחזור עליהם כאן בתמצות. בינואר 69' נפגשו הביטלס באולפן ההקלטה כדי ליצור אלבום חדש ולהסריט את עבודתם בסרט קולנוע. האווירה בין חברי הלהקה לא הייתה טובה, ולמרות שהוקלטו באותו חודש עשרות שעות של נגינה, אלתורים ובדיחות, לא הצליחו הביטלס ליצור קטעים חדשים שיעמדו בסטנדרטים המקובלים שלהם. הפרויקט ההוא, שקונה בשם "גט בק חזור" נזנח. אחרי חודשים אחדים הקליטו הביטלס אלבום חדש, דרך אבי. חברת התקליטים של הביטלס, שלא רצתה לוותר על ההקלטות הרבות של פרויקט גט בק, החליטה להוציא אותם מהמחסנים. ג'ורג' מרטין ניסה לבחור ביניהם קטעים ולהפיק אותם לאלבום, ונכשל. אחריו ניסה טכנאי גליינד ג'ונס את אותו הדבר, ונכשל גם הוא. שלישי היה המפיק האמריקני פיל ספקטור, והוא הצליח להגיע לאלבום, אלבום המוכר שנשמע היום. תוצאת עבודתו הייתה הפוכה לכוונה הראשונית של הביטלס. במקום ליצור אלבום שבו יחזרו הביטלס למקורות, לפשטות, יצר ספקטור אלבום מלוטש ומבריק. הרעיון של להציג את הביטלס כפי שהם נשמעים באמת, מול פן הקלטה, ננטש לטובת עיבודים קוליים ותזמורתיים בומבסטיים. הביטלס, ובעיקר פול מקארטני, הביעו אי סבירות רצון מהאלבום הזה. הם טענו שפיל ספקטור יצר עובדות בשטח, בלי להתייעץ איתם. ייתכן שזו האמת. אך מה שברור שבלי מפיק חזק והחליטי כמו פיל ספקטור, לא היה יוצא האלבום Let it be לאור לעולם. ההקלטות היו נשארות בלתי שלמות, כפי שנשמעו בפסקול הסרט Let it be ובתקליטים לבנים רבים, שאחד מהם אנחנו שומעים ברקע. נשמע עכשיו את כל שירי האלבום האחרון של הביטלס, Let it be. האלבום נפתח כך.
1: I think a pygmy by Charles Hurtry on the death-a-thase one in which Doris gets her roots.
0: שנינו אחד השירים בהם הצליח פיל ספקטור לשמר את האווירה הפשוטה של העבודה באולפן. השיר הזה פותח את האלבום Let it be. בסרט Let it be מופיע השיר פעמיים, הגרסה שבתקליט היא הגרסה המהירה יותר. ואגב, לפני שהשיר הזה התפרסם בביצוע הביטלס, הם נתנו אותו ללהקה בשם מוטימר שניסתה להצליח איתו ונכשלה. הקטע הבא באלבום נכתב על ידי ג'ון. זה היה אחד הקטעים שהביטלס ניגנו בהופעה החד פעמית שלהם על גג בניין חברת אפל. דיגה פוני
1: Anything you want, yes, you can celebrate anything you want. Oh, I, 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 I. to a road hop where well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go.
0: ג'ון ננון, עם הביטלס, על גג בניין חברת אפל, דיגה פוני. גם הקטע הבא נכתב על ידי ג'ון. מעבר ליקום, אקרוס דה יוניברס. השיר הוקלט על ידי הביטלס פעמיים. את הגרסה הראשונה שהוקלטה בשנת 68' ושנתאומה לתקליט אוסף של האו"ם, כבר שמענו. זו הגרסה השנייה באלבום Let It Be. אקרוס דה יוניברס
1: Go out like endless rain into a paper cup This little wild wave as they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind Po possessing and caressing me.
0: ג'ון לנון, מעבר ליקום. את השיר הבא כתב ג'ורג' הריסון, ואנו שמענו אותו בתוכנית הקודמת. אני עצמי שלי, I me mind. ג'ורג' השלים את הקלטת השיר בינואר 1970. מוזיקת הרקע, כמו כל הקטעים בתקליט, הוקלטה בינואר 69. I me mind.
1: be mine, mine, mine now the fright
0: I mean, מי שראה את הסרט Let It Be זוכר בוודאי את ג'ון ויוקו רוקדים ולס לקצב השיר הזה, בגרסתו הראשונית. הקטע הבא הוא קטע אילתור של ארבעת חברי הביטלס ביחד. על הקצב שמנגנים ג'ורג' פול ורינגו שר ג'ון שמות של אנשים ומוסדות מפורסמים. במקור זהו קטע ארוך. לאלבום בחר פילד ספקטור 51 שניות בלבד. דיגיט. על רקע גרסה מוקדמת לשיר הבא באלבום, Let It Be, נשמע את המוזיקאי המלווה אותנו בכל מסע כסמסטורי, יוסי מר חיים.
2: התייחסות מיוחדת צריכה להיות לשיר Let It Be בגלל האוניברסליות שלו, כמו וישל אוברקאם. אדם התוכן שהוא אולי, אולי אפילו טיפה צבוע או טיפה מתחסד, שכשאני עצוב אז בא... אבל כששומעים את השיר אנחנו לא מתייחסים לזה בציניות. מה שחשוב פה זה שזה נותן את תכונת הזדהות שבעצם הביטלסט איבדו את זה. משום שאני לא יודע כמה אנשים הזדהו עם אבי רורד, אבל עם הלטד פי, זה בת אחת. נותן גם לזמרים להשאיר את כל תזמורת ריקודים עם הדרגה שלישית. כוללת את זה ברפרטואר. והתכונה האוניברסלית הזאת, זה שפול מוציא יותר מג'ון ויותר מכל אחד אחר. יודע, זה מין קליעה גדולה כזאת לטעם של הקהל, הבעת רוח שמאחדת הרבה מאוד אנשים. וזה כישרון ספציפי של פול. אין פלא שלטיד בי גם קיבל את השם, את השם של הסרט, השם של התקליט, ושזה איזשהו דבר גדול.
0: יוסי מר חיים. פול מקרטני אמר שאימא מרי שבשיר אינה מריאה קדושה אלא פשוט אימו. גם השיר הזה, לטיד בי, יצא לאור בשתי גרסאות. את הראשונה שיצאה בתקליטון בהפקתו של ג'ורג' מרטין כבר שמענו. שם סולו הגיטרו של ג'ורג' הריסון ואין ליווי תזמורתי. כאן בגרסת האלבום הוסיף פיל ספקטור ליווי של מיתרים ושירה, את סולו הגיטרה מנגן ג'ון לנון, בילי פרסטון באורגן, פול פסנתר ושירה.
1: it there is still a light that shines on me shine until tomorrow that it be you
0: והקטע המסיים את צד א' של האלבום הוא שיר עממי שהביטלס נהגו לשיר בילדותם בליברפול וגם בהופעות הראשונות של הקאטה קוורי מגי מיי. מגי מיי, ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, ביחד. השיר הבא פותח את צד ב' של האלבום, ושיתוף פעולה בין ג'ון ופול, יש לי הרגשה, I've got a feeling.
1: Everybody knows Oh yeah Oh yeah Oh yeah 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 I've got a feeling Yeah Yeah Everybody had a hard year Everybody had a good time Everybody had a wet dream everybody saw the sunshine oh yeah oh, yeah oh yeah oh yeah everybody had a good year everybody let the hair down everybody pulled the socks up everybody put
0: יש לי הרגשה. הכוונה המקורית שמאחורי פרויקט גט בק הייתה כאמור לחזור למקורות של הביטלס, לפשטות, לישירות וגם לשירים ששרו בתחילת דרכם. מעט מאוד מהרעיון הזה הגיע לאלבום בסוף, והקטע הבא הוא אחת הדוגמאות הבודדות לכך. השיר One After 909, אחד אחרי 909. זה היה אחד השירים הראשונים שג'ון ופול כתבו ביחד בילדותם בלהקת הקוארי מן, אחד אחרי 909.
1: I'm traveling on that line I said move over once, move over twice Come on baby, don't be gonna die I said you're traveling on the one after nine oh nine I'm picking up the door and I'm picking up my bed and it's me You're only fooling around, only fooling around with me I said move over once, move over twice Baby, don't be cold at night Said you're driving on the one after 909 Pick up my fax Run to the station Railman says We got the wrong road case Pick up the fax Run right home Then I find I got the number wrong Hey Once, move over twice Come on, baby, don't be cold as lies Said you're driving on the one after nine 909 Move over, honey I'm traveling on that line Move over once Move over twice Come on, baby, don't be gonna die She said she's traveling on the one after nine, oh She said she's traveling on the one after nine, oh She said she's traveling on the one after nine, oh
0: One After 909, הביטלס נזכרים בימים הראשונים שלהם ביחד. השיר הבא שנשמע היה אחד מאלה שהרגיזו את פול מקרטני ששמע אותם בתקליט. פיספקטור הוסיף לשיר, ללא הסכמתו של פול, מקהלת נשים ותזמור דרמטי. גם השיר הזה יצא בגרסה שונה בתקליטון בהפקתו של ג'ורג' מרטין, אבל זה קרה אחרי שיצא אלבום Let It Be. הדרך הארוכה והמתפטלת, The Long and Winding Road,
1: The long and winding road.
0: דרך הארוכה והמתפתלת של פול מקארטני. ושוב לשיר של ג'ורג' האריסון, "Fore You Blue", "בגלל שעת עצובה". הצדעה של ג'ורג' לריטמן בלוז האמריקני. פול מנגן כאן בפסנתר, ג'ורג' בגיטרה אקוסטית, וג'ון בגיטרה סטיל. "Fore You Blue".
1: your sweet and lovely girl it's true I love you
0: by George Harrison. <laughs> We came to the last song on the album Get Back, Come. It was a little bit about the first song when it was still a political song and a hit against the flag of the British in Britain. Here is the name of No Pakistanis. We don't need a Pakistani. Don't dig no Pakistanis taking all the
1: people's jobs. Go! Get back! Get back! Go get back to where you want to belong.
0: נאו פקיסטניס. על רקע הביצוע הראשוני של השיר הזה נשמע שוב את יוסם החיים על כל האלבום.
2: התקליט הזה הוא תקליט אופייני לסוף דרך של מוזיקאים. כל מיני להקות שהתפרקו או שמתו, נניח ג'ימי הנדלץ. התקליטים ממשיכים לצאת. כלומר, אדם שעושה תקליט, התקליט הוא רכוש החברה. עכשיו, היו להם כמה וכמה גישות לגבי אותו חומר שהושמע בתוכניות הקודמות. אחד הגישות של ג'ון לנון זה היה להוציא אותו ערום ועריה, ואנחנו שמענו שההקלטות לא היו על הרמה, ולמעשה ההתפרקות הייתה מוצדקת. הבי רוט הוא תופעה יוצאת דופן, פתאום מין נר שלפני שנכבה סופית, פתאום השלהבת קופצת למעלה. Let it be הוא לא תקליט מהגדולים, הוא כולל שירים גדולים, אצל אביטלס אנחנו מחכים ל- ליותר מזה. מה שקורה בתקליט Let it be, בעיקר לאנשים שמתעניינים בצד הפקתי של המוזיקה, אפשר ללמוד הרבה מלהשוות את Let It be בסרט ו-Let It בסרט ו- It It בתקליט. מה שקרה ב- Let It It B שלמעשה הוא לא היה צריך בכלל לצאת, וחברת התקליטים החליטה כן להוציא, לא על ידי זה שנתנו את זה ל ספקטור, שהוא יוסיף לזה מהקסם שלו. האמת היא שאנחנו לא צריכים כל כך לזלזל בקסם של פיל ספקטור, מפני שהשירים שהוא בעיקר התערב בהם, כמו Let It B ו-Long and Wind Road, הוא נתן הרבה מאוד... במובן אמנם ההוליוודי, במובן הקיצ'י, אבל זה נשמע טוב, ולמרות שהביטלס עצמם לא היו מרוצים מהטיפול שלו. וזה רק מראה לנו, אנחנו חושבים שהביטלס מעין ענקים, שכל מילה שלהם קדושה. לא היה להם סיי, לא בעסקים, ואפילו לא במוזיקה. זאת אומרת, לגבי התקליט הזה לא היה להם שום אפשרות לשים וטו. והוא עשה, לפי מה שהוא הבין, הוסיף פה מקהלה, פה קרנות, פה קנות. אני אוהב את מה שהוא עשה, אם הוא הופך את Let it be למין שיעור אוניברסלי כזה שזוכה לאלפי ביצועים אחרים לא בגלל התקליטון, אלא בגלל הדרך שבתקליט, הדרך הסוחפת הזאת, שזה גם קצת ג'ינגל, הוא עושה מזה ג'ינגל כזה. וב-Long and Winding Road, שזה לפי דעתי מגיע לסירי כשהיא בסגנון הזה שלו, זה לא סגנון הביטלס, זה סגנון של פיל ספקטור, והעובדה שג'ון לנר למשל המשיך לעבוד עם פיל ספקטור מראה שהם די פרט לרח, יש בתקליט שיעורים שהם לא רעים, אבל יש מין חוסר אונים כזה, ואין לזה נשימה, הבדיחות הן לא בדיחות, הן איזה רוח חיים, זה מוצא מהקשרו. ובכלל, לפי דעתי, המסגרת הקולנועית של Let it Bill, בלי סאונד הכי טוב בעולם, זה לא אסון, לעשות מושת תקליט כמו ה- Let it Bill, פה יש בעצם כישלון. עכשיו, צריך להבין מה זה כישלון. לתקליט הזה אני בשום פנים לא יכול לקרוא מאסטרפיס, אני אוהב כמה קטעים בו. אני יכול להתרגש מאוד מכמה שירים, ממש להתרגש. ואני הייתי מציע לראות את התקליט האחרון של הביטלס כ-Habby ואת התקליט הזה כתקליט של המפיקים. האמת האמנותית של הביטלס נאמרה ב-Habby road בצורה מושלמת, ולא צריך להוסיף אף מילה עליה.
0: יוסי מר חיים. וכדאי לציין שלמרות ההסתייגויות שיש מלטיד בי, לדעתי זהו למרות הכל אלבום טוב. השיר המסיים את לטיד בי, ושעל שמו נקרא האלבום הזה, בהתחלה, הוא "גט בק". השיר יצא בגרסה אחרת בתקליטון בהפק כבר באפריל 69. כאן, בגרסת האלבום, מופיעה הקלטה בהופעה לגג, סוף ינואר 69. עם פול מקרטני בשירה ובס, ג'וג' הרסון בגיטרה ליווי, ג'ון אלון בגיטרה מובילה ורינגו בתופים, מנגן גם בילי פרסטון באורגן. חזור, get back.
1: I have to pick a picture of the fingers. Oh. Thank you
0: for the group and ourselves, and I hope we pass the audition. Thank you, my name and my name, and I hope that we opened the audition. John <laughs> Lennon, at the end of the song Get Back, and at the end of the album Let It Be. The Beatles <laughs> opened the audition for a long time before Get Back. Here, they came to the end of the road. This audition, they didn't manage to go together. האלבום Let it be יצא ב-8 במאי, כשמצורף לו ספר צילומים מהודר, המתעד את עבודת הביטלס באולפן. ב-20 במאי התקיימה הקרנת הבכורה של הסרט Let it be. אף אחד מחברי הביטלס לא היה נוכח בהקרנה. הביטלס לא היו קיימים עוד כלהקה, אך מיליונים בכל רחבי העולם סרבו להאמין בכך. האידיאל להתפרקות הלהקה זכתה לכותרות ראשיות בכל העיתונים ותחנות הרדיו ברחבי העולם. נראה כאילו אמות הביטלס... מת אחד מהסמלים היפים של נוער שנות ה-60. רבים לא רצו להאמין שהביטלס לא יחזרו להקליטות ביחד. השמועות והשאלות בדבר איחוד מחודש של הארבעה נמשכו במשך כל שנות ה-70, ועד הירצחו של ג'ון לנון. לא הייתה עוד להקה בהיסטוריה שאנשים רצו בה כל כך. הביטלס עצמם, ב-1970, לא חשבו כלל על עבודה משותפת. ג'ון לנון, שעבר טיפול נפשי מיוחד, הוציא בסוף השנה את אחד מאלבומיו האישיים ביותר והכואבים ביותר. רינגו הוציא את אלבומו השני, הרבה בלוז, וג'ורג' הפתיע את עולם הרוק באלבום משולש מצוין בשם "כל הדברים בני חלוף". הביטלס לא הקליטו יותר אף פעם ביחד. ב-30 בדצמבר 1970 החל פול מקארדני פותח בהליכים משפטיים כדי להביא את השותפות בין חברי הביטלס לידי סיום. שנת 1971 הייתה שנה של תביעות משפטיות בין חברי הלהקה, ריבים והשמצות בכלי התקשורת, וגם באלבומים המוקלטים על ידי כל אחד מארבעה, בעיקר על ידי ג'ון ופול. הביטלס ניסו כאילו בכוח להרוס את תדמיתם, לנפץ את ההגדה שנוצרה סביבם, אך ללא הועיל. ההגדה הייתה חזקה מהמציאות. סיפור החיפושיות תם, אך אף פעם לא נשלם. את התוכנית היום נסיים בהקלטה אופיינית לימים אלה של אחרי הפירוק, לאי הרצון של הציבור להאמין בכך שהביטלס אינם קיימים עוד. הקטע שנשמע מופיע בעשרות תקליטים לבנים. אלפי בני אדם שקנו אותו מאמינים שאלה הביטלס בהקלטה שנעשתה אחרי הוצאת Let או לפחות חלק מהביטלס עם הביג'יז, בשיר שכתב ג'ון לנון. האמת היא שונה, ואין קשר בין הקטע שנשמע ובין הביטלס, פרט לעובדה שאנשים רצו להאמין שאלה הביטלס. בהקלטה הזו, Have you heard the word, האם שמעת את המילה של הקהל בשם הפאטס? ניפרד. להתראות. נסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קופר, ביצוע טכני דורון זאב,
2: בתוכנית הבאה, היה לנו טוב, נהיה לנו רע, החיפושיות בישראל.